0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Aproximadamente solo uno de cada cinco noviazgos
0: concluye en matrimonio. Y de esos matrimonios la mitad termina en divorcio y otra parte sobrevive en malas condiciones.
1: Esto le da al modelo comercial de noviazgo un porcentaje de éxito de un 5 a un 10%.
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo.
0: Ricardo tiene 18 años y muchas ganas de tener novia. Él siente que ya está en edad de iniciar una relación, así que después de intentarlo con varias chavas, finalmente Victoria accede. Le cae muy bien Ricardo, es muy divertido y le dedica mucho tiempo por mensajes, así es que comienzan el noviazgo. Al poco tiempo empiezan a surgir problemas entre ellos. Ella desea que él la saque más a alguna parte, no solamente quiere una relación por mensaje. Pero él no trabaja, ni estudia, y su mamá no quiere darle más dinero. Cuando ella le reclama, él le deja de hablar por días hasta que ella le pida perdón. Victoria termina enfadándose de la inmadurez de Ricardo y da por terminada la relación. Ricardo simplemente se busca otra novia.
1: ¿Te parece conocida esta historia? ¿Qué falló en la relación de Ricardo y Victoria? ¿Será un problema de ellos o un problema en general? ¿Cuándo estamos listos para iniciar una relación? ¿Te has adelantado a iniciar una relación de noviazgo?
0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Dani y Cintia y estamos grabando el tercer episodio de Noviazgo Alternativo.
1: Fíjense que es súper común que nos pregunten en todas partes, de verdad. En todas partes nos preguntan, ¿Cuándo estoy listo para iniciar una relación? Es como la pregunta que todos, todos quieren uh, respuesta porque obviamente nadie quiere iniciar una relación que va a ir al fracaso, ¿no? Entonces, uh, realmente eh, en muchos de los casos de relaciones que no funcionaron no era tanto que él no fuera el indicado o ella no fuera la indicada sino era el tiempo que era incorrecto, ¿No?
0: Así es, yo creo que, bueno, muchos jóvenes que nos preguntan cuándo, a qué edad, más bien es porque no los dejan andar de novios, ¿no? O porque alguien les dijo, no sé, espérate, espérate que tengas 18 años, o... O X edad, ¿no? Entonces quieren saber si se pueden poner a los 14, a los 15 o, o, o también obviamente la gente que ya tiene 23, 24 se pregunta si ya es demasiado tarde para iniciar una relación, ¿no? Pero la, la verdad es que el problema está en la pregunta misma, ¿no? Cuando la gente pregunta ¿a qué edad estoy listo o lista para iniciar una relación? Estás perdiendo de vista que la edad es Casi irrelevante. Ahorita vamos a mencionar en qué aspectos sí es relevante. Pero en realidad, ¿la edad no te dice qué tan madura está una persona? ¿La edad no te dice qué tan preparada está para una relación? ¿O en qué condiciones está para iniciarla?
1: Claro, madurez es un estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo. O de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. No tiene nada que ver con la edad. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema que estamos esperando cumplir cierta... Miren, fíjense, nosotros tenemos unas hijas hermosas, preciosas, ¿no? Y una de ellas, uh, desde hace mucho tiempo, nos pregunta ¿cuándo le vamos a dar un celular, no? Entonces, eh, eh, siempre la, la respuesta es cuando tengas la madurez para... para manejar, para manejar libertad, el celular, ¿no? ¿no? Uh-huh. Entonces, pero en algún tiempo le dijimos que a los 14 años, ¿no? Entonces, uh, realmente ella ellas esperando con ansias a cumplir 14 años porque en su mente esa edad le vamos a dar su celular Pero yo creo que más que la edad es ¿Qué tanto puedes dañarte con eso, no? O sea, ya sea un celular, puedes ser manejar puedes tener licencia, o sea, puede que el gobierno te dé la licencia O el tránsito, las leyes de tránsito Te den una licencia porque ya cumpliste 16 años Pero la pregunta es Tienes la madurez para sostener ese ese estilo de vida, ¿no? De manejar un carro, o utilizar una red social, tener Instagram, o en el caso del tema de hoy, el tener una novia, ¿no? Y no necesariamente eh, significa que tú no seas el indicado o ella no sea la indicada, sino que a lo mejor todavía no tienes la madurez para sostener una relación. Y ahí es el problema, ¿no? Es el problema que truena a miles y miles y miles de, ma- de noviazgos.
0: Y de matrimonios, ¿no? Gente que se casa sin la madurez, ¿no? Entonces... Mucha gente piensa, Cintia, que porque no me puedo poner de novio ahorita, eh, o sea, están frustrados, están desesperados porque no se pueden poner de novios, o no los dejan porque no tienen la edad o lo que sea, y pierden de vista que es el tiempo de madurar. O sea, la juventud es el tiempo para madurar, para eso es. De hecho, nosotros hemos encontrado que una definición clara de madurez es estabilidad. O sea, es es empezar a ser una persona estable a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, un, un joven... De repente quiere medir estabilidad por cómo ha sido las últimas dos semanas de su vida, ¿no? Y dices, no, mira, ya, ya no me ya no exploto, ¿no? Tengo dos días sin enojarme, entonces ya, ya estoy bien. Pero no, la verdad es que la madurez se mide con, con el tiempo, se mide con el, eh, tu estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, no importa cuánta compatibilidad o cuánta atracción tengas a una persona, si alguno de los dos no tiene la madurez suficiente, va a echar abajo la relación.
1: Fíjense que cuando yo conocí a Dani, eso a mí me pasaba. O sea, ya, yo sé que todos ya se saben la historia de que, pues nos conocimos súper jóvenes y ahorita seguimos casados, gracias a Dios. Y, y, y gracias a Dios porque pasamos esas, aún esos problemas de inmadurez, ¿no? Pero antes de conocer a Daniel, eso era lo que a mí me pasaba. O sea, quería tener novio por las motivaciones incorrectas, como lo veíamos en el episodio anterior. Pero una vez que ya tenía el novio, pues se de cuenta que exponía toda mi inestabilidad, ¿no? En mi forma de discusiones o en mis prioridades, no sé, en diferentes cosas. Entonces, nosotros antes de empezar una relación tenemos que fijarnos en nosotros mismos y hemos sido personas estables, pero también tenemos que ver en la madurez de la otra persona, porque puede que ya tengan una edad... eh, ya estén en los 20, probablemente hasta ya hayas terminado tu carrera pero que a lo mejor no aprovechaste el tiempo, eh, como dice Daniel correcto de tu juventud para madurar y tal vez ya terminaste una carrera pero te hacen todo, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de diferentes tipos de madurez
0: Sí, y si madurez es estabilidad, entonces o sea, si hay una receta para una relación explosiva y no en buen sentido, o sea, que, que va a explotar es dos elementos inestables, ¿no? Así es como se forma la nitroglicerina, ¿no? El, el, el explosivo. Con dos con, con uh, dos elementos que son inestables y al, y al mezclarlos entonces crea una reacción explosiva. Y, y cuando un joven y una jovencita se unen y, y tienen todas estas inestabilidades, todos estos cambios de humor, todos estos cambios de ideas, de... de este Sí, inestabilidad en todos tipos Entonces se juntan estas dos variables Estas dos personas inestables y generan Una reunión con constante conflicto Constante pelea, constantes Cortes y reinicios Tú sabes a lo que me refiero, ¿no, Cintia?
1: Sí, fíjate que También nos podemos escudar con la idea De que no, pues no nunca vamos a ser 100% maduros, ¿no? Y, y yo creo que de alguna manera Tiene razón eso, siempre estamos creciendo Mejorando, ¿verdad? Uh, la edad, las experiencias, todo te va ayudando a madurar, pero sí hay una madurez como primaria con la que puedes iniciar una relación de noviazgo, algo básico para que no termines dañando a la otra persona, como decía Daniel dos personas inestables son la receta para el caos, ¿no? entonces muchas veces nosotros como jóvenes podemos estar pasando por inestabilidad emocional o a lo mejor en en hábitos destructivos tóxicos, vicios, verdad, donde un día dejas ese vicio o dejas ese hábito y luego el día siguiente otra vez lo vuelves a a retomar y entonces el entrar en una relación no te va a hacer madurar, o sea solamente va a exponer tu inmadurez, o sea, yo siempre he visto, eh, por ejemplo nosotros teníamos una mesa que se veía muy bien aquí en nuestra sala, ¿no? Y todos los que vivíamos en esta casa la conocíamos, sabíamos que se había quebrado dos veces y que la habíamos reparado y todo, ¿no? Era una mesa inestable, ¿ok? Pero de repente llega un amigo que no la conocía, (risa) que que la vio muy firme, la vio muy a gusto como para sentarse encima de ella y ¿qué creen que pasó? Se sienta encima de la mesita de, de café, se sienta y se quiebra, o sea, nosotros ya sabíamos que eso sucedería porque nosotros sí la conocíamos, sí conocíamos esa mesa, pero este amigo solo veía el exterior y no sabía acerca de la integridad de esta mesa, ¿no? Entonces, cuando él se sienta y presiona o, o le pone más peso, ¿verdad?, a la mesa pasó lo inevitable, se quebró la mesa, ¿no? Y nunca nos la pagó. Ah, no es cierto, pero esa es la situación. A veces nuestros papás, nuestros hermanos o nuestros líderes conocen nuestra inmadurez. Y por eso mismo nos están diciendo, hey, todavía no te pongas de novio, hey, espérate, eh, trabaja en esta área de tu corazón o ¿no? en esta área de tu, de tu vida, de tu, tu carrera, etcétera, ¿No? Y cuando alguien nos conoce que cuando por primera vez nos conoce, que no conoce todo lo que nuestra familia conoce, eh, para ellos podemos aparentar ser muy maduros, pues, pero para los que están cerca de nosotros, ellos ya saben que sí, la verdad, somos unos inmaduros, ¿no? O sea, ellos sí pueden ver lo que va a suceder en el momento en que entres en una relación, porque... El noviazgo es hermoso, es romántico y todo eso, pero también es un peso que le pones a tu vida. Por ejemplo, es eh, el hecho de tener que ponerte de acuerdo con otra persona, el hecho de que tienes que planificar una una vida, ¿no? Con otra persona, el incluso el peso de, de, de la pureza sexual, ¿no? El hecho de que, de que ahora ya no es como te cuidas, pero pues ni novia tienes, ¿no? Ahora sí tienes un novio, una novia, alguien que te da besitos, ¿verdad? Y que tienes que... Resistir a las tentaciones Y la verdad, si hay inmadurez Es en ese momento Cuando estés en, en esa relación Es cuando verdaderamente se va a demostrar ¿No? Se va a demostrar Y es donde muchos jóvenes caen en Muchos jóvenes pelean o Muchos jóvenes terminan sus relaciones Porque el peso no era Tu madurez no podía sostener Esa clase de peso
0: Así es, entonces por eso tienes que tomar Un tiempo considerable para evaluar Tu madurez en las distintas áreas Y para trabajar en madurar en las áreas que pueden afectar tu futura relación. O sea, como les decía hace rato, la juventud no es un tiempo perdido, no es un tiempo desperdiciado en lo que te pones de novio o novia. Es el tiempo para trabajar y desarrollar ese carácter, esa integridad, esa estabilidad para poder sostener una relación y en un futuro un un matrimonio, una familia. Entonces, eh, eh, lo que decía Cintia es súper importante, ¿no? Porque nosotros mismos nos podemos engañar. Y decir, pues, que ya estoy maduro, yo, yo, mira, ya, ya me salió barba, ya es, ya es es suficiente, ya, ya parezco hombre, o si eres mujer, ya te salieron formas de mujer, entonces, ya es todo lo que necesito para estar en una relación, y la verdad es que no es cierto, y, y lo mejor que podemos hacer es evaluar nuestra madurez, fíjate lo que dice Romanos 12, 3, dice, «Ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos». Entonces, me encanta cómo conecta esto con la definición de madurez que leíste hace rato de, de Diccionario Cintia, donde decía, madurar es es llegar al como al máximo potencial de un área, ¿no? O sea, y, 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 y fíjate, este pasaje dice, no no te creas que has que estás en mayor nivel del que estás en las diferentes áreas, ¿no? O sea, no porque alguna vez hiciste un trabajito y te ganaste una feria, significa que eres tienes la madurez de un hombre trabajador, ¿no? O no porque tienes, como le decía hace rato, una semana sin tener una crisis, emocional, una depresión, significa que ya eres una persona emocionalmente estable, ¿no? Entonces, algo que podemos hacer y necesitamos hacer en la juventud es, pe- es preguntarle a los ojos que nos ven todos los días qué tan maduros estamos, ¿no? Y, y por lo general, por lo general si estos ojos son de adultos, pues ellos ya saben qué, qué inmadureces pueden afectar una relación, ¿no? Como por ejemplo nuestros padres nos pueden decir, nuestros líderes de jóvenes, nuestros pastores, eh personas Es más, por ejemplo, si tú como hombres o como mujer estás trabajando en un lugar, tú le puedes preguntar a tu jefe, ¿me consideras una persona madura? ¿Una persona responsable? ¿Una persona estable? Y si te dice, pues mira, cada día llegas tarde, ¿no? No eres estable en tu hora de llegada, este no no eres responsable con esto, no me entregas esto, yo no creo que estés madura. Pues aguanta vara, escucha, toma nota y ponte a trabajar en las diferentes áreas de tu vida. no
1: Sí, muchas personas o muchos jóvenes inician una relación de noviazgo justo cuando acaban de terminar otra y es así no es no es un buen momento para iniciar porque no, ese dicho de un clavo saca otro clavo o sea no no es verdad ¿no? al contrario lastimas las, te lastiman o tú lastimas pero si tú acabas de terminar una relación de noviazgo no sería lo más inteligente preguntar ¿qué hice mal? o sea ¿qué inmadurez demostré en esta relación para poder trabajar en ella? ahora ¿Por qué les explico eso? Porque si nos preguntan ¿cuándo, ¿cuándo es el momento indicado? Más bien hay que pensar en cuándo no es un tiempo indicado, ¿no? Entonces, si yo acabo de terminar una relación y supongamos que me engañaron, este, la otra persona fue la culpable, entre comillas, tal vez tengas razón en eso, pero siempre hay una responsabilidad en ti y siempre hay la debería de haber la responsabilidad de sanar Y tener un proceso, un tiempo de sanidad para que la otra persona que ande contigo después no pague las consecuencias de lo que la otra persona te hizo. No sé si soy clara o me explico, ¿no? Entonces, y otra cosa es de que. Dice este pasaje que seamos realistas, evaluarnos. Fíjate, nosotros vamos a estar hablando de varias áreas de madurez que nosotros consideramos necesarias o básicas para iniciar una relación. Por ejemplo, cuando yo me, cuando yo me iba a casar o cuando yo me puse la novia con Daniel, yo era una mujer responsable podríamos haber dicho que era madura o sea, yo podría haber dicho yo era una mujer madura porque tenía como dos trabajos llega, era responsable en mi casa de aportar económicamente eh, tenía muchas cosas por cuales decidió abogar que yo era madura pero por otro lado tenía muchísima inestabilidad emocional en mis relaciones este, en mi identidad en mi, en mi, en mi comportamiento y madurez, no sé la verdad es de que uno es uno siempre tiende a fijarse en lo que está haciendo bien y de repente como que nublas tu vista hacia las cosas que sabes que están mal. Entonces nosotros tenemos que ser realistas para poder evaluar nuestra madurez en todas estas áreas que vamos a platicar el día de hoy No tienes que estar al 100% en todas, porque yo creo que nadie lo está, pero al menos tienes que tener un tiempo, a lo mejor unos seis meses o un año estable en esas esas áreas. Y a, a veces estabilidad no es necesariamente que estés en el mismo nivel de madurez, sino que haya una línea de crecimiento. O sea, uh-huh. que, que a lo mejor ahorita no estoy en el máximo potencial de mi economía, pero bueno, he estado, empecé de, de ganar cierta cantidad y ahora estoy creciendo, estoy aumentando en mi trabajo, estoy este, uh, creciendo en mi, en mi responsabilidad, o sea, no estoy estancado, paralizado en donde empecé,
0: pues, ¿no? Ajá. Y, y fíjate, esto es muy importante, que seamos bien honestos, que seamos bien realistas con nosotros mismos. Y también al evaluar a la persona que nos interesa, ¿no? Uh-huh. O sea, n- no permitas que... Por lo que te deslumbra la persona, ignores las áreas donde todavía no está madura, ¿no? Porque hay, hay demasiado en juego, o sea, cuando tú estás exponiéndote una relación, estás exponiendo tu corazón y estás exponiendo el corazón de otra persona. Entonces, te queremos hablar de algunas áreas, eh, las puedes eh, ver con detalle en la guía de noviazgo alternativo, en el libro, pero... Queremos más o menos mencionarlas rápidamente. Hoy quizás nomás alcancemos a ver dos o tres eh, y la próxima semana vamos a continuar viendo estas áreas. Pero la primera, bastante básica, es la madurez en lo físico. Y así como definimos madurez como estabilidad, la verdad es que de los 12 a los 18 años tu cuerpo está en una inestabilidad física. Eh, eh, estamos creciendo, estamos desarrollándonos, Eh, ya no te quedan los los jeans que te quedaban hace dos semanas... ...porque estás creciendo, te quedan brincacharcos, ya no te quedan los zapatos, te tienes que comprar zapatos con el pie más grande... ...o sea, poco a poco eh, tu cuerpo va cambiando de forma y este no es un buen momento para iniciar una relación... ...primero porque aún eh, tomando en cuenta la atracción física pues no estás terminado, no eres un producto terminado, y, y al, alguien se puede ir con la, fun- con la finta de cómo luces a los 16, pero a lo mejor a los 18 va a ser bastante diferente, ¿no? O eh, la misma inmadurez física tiene unos in- otros impactos en tus emociones. Por ejemplo, como tu cuerpo está siendo bombardeado de estas hormonas que te están haciendo desarrollarte hacia un adulto o adulta, este... Estas mismas hormonas están haciendo pedazos tus emociones, están tus emociones van de arriba para abajo, entonces traes mucha inestabilidad, por eso un día estás contento, el otro día estás deprimido. Entonces, cuando una persona con esta inestabilidad se une a otra persona con con la misma inestabilidad, o aunque no lo tenga pues es la garantía de una relación súper conflictiva, ¿no? Donde de repente hay problemas y no sabes ni por qué, no estás a gusto con nada, estás incómodo eh, o incómoda en todo momento porque estás en un proceso de cambio.
1: Sí, y esta misma... Este mismo crecimiento o esas hormonas son las que también despiertan mucho deseo sexual al estar en contacto físico con otra persona igual que tú, ¿no? Y eso, pues, es una bomba a la hora de querer mantener una uh, eh, una, una pureza, ¿no? Sexual, claro. que es lo que la Biblia nos enseña. Los, nos enseña la Biblia que huyamos de las pasiones juveniles, ¿no? Entonces, sí, sí es difícil, ¿verdad? Mucho más en esta edad el controlar todo lo que es tu experiencia sexual va a ser mucho más difícil, así que tienes que encontrar esa estabilidad de madurez. Pero conectado con la madurez física está el desarrollo de nuestro lóbulo frontal, que es la parte donde donde tomamos nuestras decisiones y criterios, ¿no? Y, y queremos hablarte acerca de la madurez de pensamientos, o sea... Yo he conocido jóvenes que tal vez tienen sus ideas súper 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 centradas y pensamientos como hacia hacia sus su futuro, hace lo que quieren y todo. Pero la mayoría de las personas, no es hasta los... después de los 21 años, cuando ya queda estabil, estable esa parte, ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado que quieres de repente estudiar medicina, pero luego de repente quieres ser abogado y luego de repente quieres ser arquitecto y tus pensamientos cambian demasiado. O sea, y eso no es para burlarse o para eh, criticarte, es simplemente una etapa de vida en la que todavía no está bien... Eh, no está bien establecido tus pensamientos, tus tus convicciones, tus prioridades, los anhelos de tu corazón, tus sueños, o sea... Es padrísimo cuando somos jóvenes porque nos damos esta oportunidad de explorar, de conocer eh, nuestra forma, se va formando nuestra, por así decirlo, nuestra forma de pensar, ¿no? Y, Y todo lo que nosotros somos en nuestros pensamientos que nos definen. Entonces, si nosotros queremos formar un noviazgo con una persona con la que tengamos el potencial de unidad hacia un futuro matrimonio, pues conocernos a los 13, 14 años pues no va a ser la manera de conocer ese futuro adulto, ¿no? o esa futura idea de de hacia dónde vamos, entonces tú puedes conocer a una persona a los 17 años y y te puede fascinar porque quiere estudiar la misma carrera que tú o quiere vivir en el mismo país que tú no sé, es un decir, y tú te fascinas con esa idea, pero resulta que en dos años ya no va a querer eso, o sea eh, hablando en todos los sentidos de pensamiento, puede ser en la carrera en su espiritualidad en, en, en su ministerio, en que quiere servir a Dios, o sea, todas esas cosas se están formando en esa etapa de tu vida, ¿no?
0: Sí, Cintia, de hecho, hay una correlación que nosotros podemos identificar, ¿no? En los primeros dos años de, de la universidad, ¿no? Donde se, hay un montón de cambios, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando yo entré a la carrera, había, eh, si mal no recuerdo, 28 eh, estudiantes de ingeniería cibernética, ¿no? Y, y terminamos nada más ocho. De, de los demás, la mayoría en el primer año se cambiaron de carrera, se cambiaron a, a cosas nada que ver, o sea, a psicología, se cambió uno, otro se cambió a administración, otra a mercadotecnia, cosas así que en el caso, pero porque estás en un proceso de, de, de definirte, ¿no? Uh-huh. De definirte como persona, de definir tus ideas, tus metas, tus sueños. Y amigos, para ser honesto, quiero quiero hablarle a los jóvenes de prepa y de secundaria que me están escuchando. La mayoría de los noviazgos que iniciaron antes de la universidad no sobreviven esos dos años ahí de repente en la universidad conoces a alguien que te, se te hace más atractivo que, que con quien andabas en la prepa, o de repente se te ocurre irte de intercambio a quién sabe dónde y allá conoces a alguien más o, o de repente ya las ideas que se te están formando en la mente ya no son compatibles con las ideas de, de tu noviecito o noviecita de la prepa, y, y entonces ahí están los tronaderos, y ahí está el dolor y ahí está la amargura, y ahí está el, fra- el, el sentimiento de fracaso, ¿no? Por, por estas relaciones que no dan que no llegaron a un futuro, ¿no?
1: Oye, nom- más para aclarar las carreras que dijo Daniel, decía ni al caso comparado con ingeniería, ¿no? Porque es que dijiste psicología, mercadotecnia y...
0: Sí, me, me refiero a al <risa> caso estaba... de, de que Ajá. no se parecen, Ajá, o sea, no, la... no que yo, Aclarando,
1: aclarando yo, ¿no? Sí. Pero mira, Dani, sí es cierto, ¿no? O sea, sobre la etapa de inmadurez eh, física que, que, que tiene que ver con nuestros pensamientos, pero si no hubo una, una dirección... A, aún en esos primeros años de, de vida, o en esos primeros años de, en esa juventud. Hay personas, Dani, que aún pasando los 21 años Continúan con esa inmadurez O sea, no no necesariamente Quiere decir que si alguien ya cumplió 21 años, ya sabe lo que Quiere en esta vida, yo creo que a veces hay gente Que tiene crisis de los 30, de los 40, que todavía no saben Lo que quieren, ¿no? Porque no han Tenido esa disciplina de de Aprender a someter sus pensamientos Pues, o sea, no tienen No tienen una madurez, Eh, eso lo puedes Ver cuando una chava por cualquier Cosa piensa que la están engañando o por cualquier cosa dice ya no me quieres y qué está pasando y deja que sus pensamientos tomen control sobre su propia vida y sus decisiones, ¿no? O sea, eh, tú puedes, tienes que fijarte en eso porque una persona inestable en sus pensamientos que está paranoico o paranoica o celosa, etcétera, es una persona inestable y sin madura no importando la edad que tengan.
0: Cierto, Cintia. Y bueno, se nos fue el tiempo, rapidísimo, no, no vamos a alcanzar a, a tocar otro de los puntos de madurez, pero vienen más, amigos, y yo sé que si estás escuchando esto probablemente te, te raspó algo. Pero sin llorar, esto esto se trata de buscar mejores noviazgos Noviazgo alternativo, noviazgo diferente Y empieza por nosotros, empieza por el yo
1: Sí, miren, tal vez al escuchar todo esto Te diste cuenta que no estás listo Para tener una relación de noviazgo Y está bien, no pasa nada La verdad es que la amistad que tú puedes tener con tus amigos o amigas Es algo increíble que toda tu vida lo vas a atesorar Y sin embargo, un noviazgo tóxico Un noviazgo que te lleve a consecuencias incluso consecuencias irreversibles, eso te va a marcar para toda la vida. Así que di, aprende, a, hemos traído esta frase por muchos días, ¿no, Dani? De aprender a, a retardar la gratificación. Sí, eso, mira, exacto. más vale tener una relación de noviazgo increíble en un futuro que lo que te estás perdiendo en este momento, que en realidad uh, no se compara con lo que vas a vivir en un futuro matrimonio cuando puedes eh, tener una relación madura, ¿no? Entonces, ah, no te desesperes, no te desesperes de verdad. Eh, Tu tu identidad, tu valor y la importancia de tu vida no tiene nada que ver con que tengas novia o no tengas novio. O sea, tu belleza, todo lo que tú eres, no lo debe definir un hombre, lo debe definir, definir tu creador. Así que búscalo para que él te defina tu identidad.
0: No permitas que el deseo de tener una relación ya te haga pasar por alto tu necesidad de madurar. Si deseas tener un noviazgo alternativo o diferente, no hagas lo mismo que todos. No ignores las señales de lo que necesitas trabajar en ti por miedo a dejar pasar una oportunidad de una relación. Lo mejor que puedes hacer para tu futura relación es trabajar en el presente para darle a esa persona la mejor versión de ti.